0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, né? o nosso uh, Raridades Inusuais. Enfim, o podcast ficou um pouco parado, na verdade eu estou fazendo uma reestruturação inclusive de logotipo, identidade visual, né? a gente vai ter marquinha d'água nos vídeos, vai ter uma série de mudanças e isso demora um pouco, Tô estudando, né? utilizando diferentes soluções de gráficas, né? visuais no caso. Além disso... A gente vai começar uma campanha, já está anunciada aqui, peço que todos que se puderem auxiliar, que é a campanha do Crisadoc doc Homem Cebola, né Matula, Matusalém Viçoso. É uma obra espetacular. né Quem gosta de William Burroughs, de Boris Vian, de surrealismo, de expressionismo alemão, especialmente cinematográfico, quem gosta de Sion especialmente o último dele, né, que saiu recentemente no Brasil, é, essa é um livro obrigatório, né, um livro obrigatório porque ele antecipa todos esses autores, o Louis Levy, né, e a tradução do Guilherme Braga é simplesmente espetacular, né. Então eu tô, eu tô preparando, vou preparar o vídeo desse material, né, que vai ao ar segunda-feira, começa a campanha, então muitas atividades e os vídeos acabaram, né? Tem o eu tô preparando, por exemplo, o vídeo do Vladimir Sorokin, o dia do de um é, mas É mais um vídeo complexo, porque eu pretendo e estou já assistindo em partes, né? por ter o Moce filme no YouTube. O, o Ivan terrível do Eisenstein em parte 1 e parte 2. Já vi que é possível fazer umas correlações com o livro do Sorokin e é um livro espetacular, né? pretendo fazer uma resenha boa, e hoje eu vou fazer né, um, um vídeo que vai ser parte do especial uh, Livros em Extinção. Né? O especial Paraisos Gráficos e uh, Artificiais fez um relativo sucesso, teve uns vídeos muito vistos, outros nem um pouco vistos, mas enfim, é normal, e eu resolvi então fazer com alguns livros, talvez uma história em quadrinhos e, com certeza, um filme, eu vou fazer esse especial, Livros em Extinção, que são livros que, por um motivo ou por outro, briga de editores, problemas de direitos autorais, falência da, da editora, é, enfim, qualquer desses motivos o livro acabou ficando no limbo e ele não é mais reeditado, não tem condições de ser reeditado. Então, ele se torna um livro em extinção. Né? Quem tem exemplar, tem. Quem não tem, vai ter que se virar para conseguir. E o primeiro da lista, né? o primeiro para iniciar esse especial, é um em que eu participei, que eu tive uma participação, e que é um livro do qual eu me orgulho muito, que é Booklore. Né? Booklore, Passion for Books, da Zagava. Essa edição em capa dura. Né? É, no final no final do vídeo eu vou contar o motivo do porquê não vai, a gente não vai ter mais booklore, e é esse, é, esse livro ele teve duas edições, essa é em capa dura vocês podem ver o tamanho na minha palma da minha mão aqui, ó duas palmas é bem grande acho que tem mais de 30 cm de altura é... e tinha um formato também, assim acho que o tamanho era igual, o miolo era idêntico mas a capa era de falso couro, né, de couro artificial, né, até esse papel que tem, não é nem papel que tem, é uma espécie de couro artificial mesmo, é, enfim, mais caro ainda, é difícil de encontrar, essas soluções gráficas da das agava que são únicas, né, fazer capa de pedra, de madeira, isso, metal, isso só eles conseguem. É de 2016, esse livro tem algumas histórias interessantes que eu vou contar antes da gente adentrar nele mesmo. Foi publicado, então, em 2016. Né? O meu nome aparece... Eu colaborei com o um texto. Meu nome aparece aqui. Né? Acho que dá para ver. Em colaboração, né? Alcabezinhos Miguel e Jonas Plogger. Nós organizamos... Né? Esse ED é o famoso org no Brasil. Nós organizamos um volume com diversos autores que nós tínhamos contato na época, tanto autores relacionados a, ao fantástico e a contracultura do fantástico e da literatura ocultista ou neo decadente atual, então tem Jonathan Wood, Avalon Brantley, antes de falecer, falecer um ano depois, uh, Ron Wegel também falecido, faleceu ano passado, é, Thomas Stronghold, Damian Murphy, Brandon Connell, esses são nomes conhecidos do neodecadentismo, né? Deep Watt, Colin Insul, Mark Valentine, mas tem outros nomes, Ray Russell, o editor né, da Tartarus, Andrew Lyles, que é um autor que publica bastante pela Zagava, Carl Abram Hanson, ele é um ocultista, ele é um dos responsáveis, inclusive, pela Fulgur Press, para os outras editores, inclusive, uma delas que costuma reeditar, ou editar, digamos assim, os livros do Austin Osman Spare, né? o Carl Abramson, né? uma figura muito importante do ocultismo contemporâneo, do ocultismo de pesquisa, né, bibliográfica e tal. É Charles Schneider, também, figurinha tarimbada, eu, né, Thomas Phillips, já publicou pela Rafos né? Várias vezes e tal Enfim, tem uma série de autores Conhecidos Alguns mais, outros menos, né? Uh, Chris McCool Também já publicou pela Raffos uh, E enfim, né? Esse material começa com Reg Oliver, inclusive é, Foi uma dificuldade grande a gente conseguir todos esses autores, né? ah, até porque esse foi praticamente o primeiro livro da Zagava. Né? Eu tinha bastante contato com o Jonas, tenho ainda um pouco, tinha até um pouco mais na época, e ele me procurou com uma ideia de projetos. Eu falei da ideia, então, de ah, uma ideia meio Fahrenheit 451, eu não falei exatamente assim, mas eu falei de um livro sobre livros, uma biblioteca imaginária nos moldes da literatura do terceiro raio, a literatura na América, a literatura nazista da América, do, do Bolanho. Né? É, mas aí ele teve uma outra ideia. Né? Ele pegou o meu título complicadíssimo em latim que eu tinha sugerido, nem sei se estava em latim correto, mas enfim, era em latim, e ele alterou para Booklore. Inclusive, Buchlor é o nome de um conto do Stronghold, Thomas Stronshold, que participa aqui também da coletânea. E. Um, ele. Uh, então, optamos por Buchlor, e a ideia era chamar um autor que falasse cada autor desses todos que eu comentei aqui. Ele falou de um livro. Podia ser o livro preferido dele, podia ser um livro que ele tivesse. Enfim interesse particular, podia ser alguns autores pegaram essa proposta e subverteram bem. É, o próprio Thomas Stromshold, ele falou do livro perdido do Baudelaire, do Baudelaire não, do Rambo. Deixa eu ver se eu acho aqui o título. 185. É... Então ele não falou de um livro em si que ele leu, né? La Chasse, é, La Chasse Espirituelle. A Caça Espiritual é um livro perdido, então ele fala de um livro perdido, uh, do que que aconteceu, como é que foi isso, quais as informações é, disponíveis sobre o livro, se ele existiu ou não, realmente, se ele chegou a passar por algum estágio de, de produção. Então é genial, né? porque, é, é, a, por exemplo, a Avalon Brantley também tem um texto excelente que chama Dead Man's House, que é uma casa com todos os livros talvez publicados de grandes autores, né? Então tem esse do Rambo, tem aquele, o livro perdido do, do Hemingway, né? Que ele perdeu num táxi, tem as edições é, perdidas de, de... Enfim, todas é uma biblioteca de livros perdidos, né? Então alguns autores brincaram com isso. O meu ensaio é sobre a destruição dos livros, quer dizer como que um livro é destruído, eu falo dos diferentes processos, a destruição física e a destruição, digamos assim, virtual, pela perda da memória, né, o livro é, é esquecido, então ele não é lido porque ele é esquecido, ele se perde no meandro de outras tantas coisas do mundo, né, se ele não é lido, ele é uma coisa, ele é um peso de papel, é alguma coisa assim é, para que você possa pôr em algum lugar para escorar alguma coisa, né. Uh, então, outros falaram dos livros é, favoritos mesmo. O Marco Valentine, por exemplo, falou do livro favorito dele, do, que é o, um dos livros favoritos dele, né, que é o Jogo das Contas de Vidro, né, do... Nome é dele? Uh, Herman Hesse, né? O... Uh, eu não lembro qual que é o do Brandon Connell, mas é muito engraçada a opção dele. Alguns optaram por... Ah, o Cosmic Odyssey. É o do Andrew Condons, né? Também era um autor ligado a esses grupos na época. Ele publicou o Cosmic Odyssey. O Cosmic Odyssey é um livro... É sobre o Astronautila, que eu já comentei aqui. Pretendo falar de novo, né? É muito óbvio você falar nesse... Livros em extinção nessa nova série. Mas eu pretendo falar em breve, quando, quando as alterações do canal vierem, vai vir alguns ensaios. Eu pretendo fazer um ensaio em vídeo de Astronautila. Né? Então, onde fala da Astronautila, o, o Damian Murphy, se não me engano, ele fala do plano para uma revolução em Nova York, do Alan Rob Grier. É, enfim. É, o Brandon Connell fala do Avatamsaka Sutra, de um sutra, né? É a cara do Brandon Connell isso. <risos> é, enfim, é um livro muito peculiar, né, que traz tudo isso. Como eu falei, foi muito difícil juntar, mas uma coisa que eu pude contribuir bem é essa citação que vem no fim do do texto, essa ideia da citação apareceu primeiro na Zagava, que a Rafa de vez em quando usa, né, e foi uma ideia que eu, mais ou menos, tive e o Jonas que adaptou. Na verdade, essa ideia é do Jonas, porque ele que montou a parte de layout puro, né, eu só dei a citação, não sabia exatamente onde ele ia colocar, que é aquela citação do Kafka sobre os livros, né, quer dizer, que você precisa, nós precisamos de um livro que nos machuque, né, que nos um, apunhali, né? Porque se o livro for comum para que você, é o um livro que nos atinge na cabeça, né? Porque por que a gente precisa de um livro para fazer a gente, a gente feliz, né? A gente pode ser feliz sem livros. <risos> Essa é a verdade, né? O livro é, é uma das poucas coisas que o livro dificilmente faz um ser humano é ele feliz, <risos> porque para ele ser feliz ele não precisa de livros, né? É aquela ideia que tem também no Novidades de Lugar Nenhum, do William Morris, o grande, né, quer dizer, a minha, frente do Jonas, do Dan, da, da Brock, a minha figura de editor, né, é, mítica, e no romance utópico dele, no mundo utópico, praticamente não existe livros, não existe necessidade de livros. Um, e que ele fala aqui, que é a carta que ele mandou para o Oscar Pollack em 1905 que ele fala que esse livro tem que ter aquele efeito como se a gente tivesse isolado na floresta é de arrepiar essa citação né? como a morte de alguém que amamos mais que nós mesmos como um suicídio né ele tem que ser o machado que quebra o lago gelado em nós então a gente viu essa citação, eu achei a fonte né que é essa carta eu já conheci a citação e ela entrou para o livro nesse formato que a Rafa segue. Né? Foi uma ideia genial do Jonas, inspirada pela citação que eu apresentei. Então, nós somos herdeiros da Zagava, de certa forma. Não sei se a Zagava fez isso de novo, não me parece. Tem outros livros da Zagava que não tem a citação aqui. Né? As ilustrações de capa. E internas, ele tem algumas ilustrações internas. Essa página de rosto aqui, a câmera não faz jus, que é uma câmera vagabunda de iPad, mas ela é um vinho escuro. Uma das tonalidades mais bonitas de papel que eu já vi na minha vida. É, mas essas ilustrações de livros empilhados, são lindíssimas, aliás. Me parece que uma pintura meio a óleo, né? Umas pinceladas fortes. É da... É da... Como é o nome dela? Érica seguin que é uma artista espanhola, né? O Jonas tem contato o mundo inteiro. E é bem o um mundo inteiro aqui, ele na Alemanha, eu no Brasil, artista na Espanha. E o, o design geral, né? E a diagramação do Ian Marco Schmitz, que é um colaborador do do Jonas há anos, né? Ele trabalha na Zagava e toda a identidade visual da Zagava meio que foi ele que moldou junto com o Jonas. Então, tem essas imagens lindíssimas da Érica né? Então, é um livro, como eu falei, ele está em extinção. Ele é muito difícil de achar. Não é? Eu tive, cheguei a ter três volumes dele, vendi todos, inclusive o meu, entrei em contato com o Jonas, que conseguiu me descolar um último volume dele... É de d'œuvre, né? Que Esses volumes soltos. Então, você olha aqui. Aqui vinha o carimbo com a numeração. O meu não tem. Não é? Então, o meu é um, uma cópia privada. É, ele conseguiu para mim... Esse papel maravilhoso da Zagava é uma coisa de louco. É, e o que, que acontece? É, esse livro, ele não pode mais ser editado porque o, os autores e tal, como eu falei, tem alguns autores que faleceram, tem algum... Uh, esse livro, ele surgiu num, num momento ali de, de constituição da Zagava, né? Então tem, pelo menos, assim, dois autores faleceram, né? Que é o Ron Weigel e a Avalon Brantley. Até não seria problema, mas mesmo os vivos, né? Depois teve uns quiprocós, né? Entre a, a Zagava e a Montabraxus, Eu era da eu trabalhei também para montar, publiquei meu primeiro livro de contos, mais ou menos um, um ano depois, mas uns meses depois desse sair minha primeira participação como contista, que é num que eu já mostrei aqui, que é um livro lentíssimo, né? Que é o, o The Gift of Cosmos, né? É, ele tinha saído um ano, um, não, nem um ano antes, uns oito meses antes, né? Então, eu estava em contato tanto com a Monte Broxas quanto com a Zagava, que são editoras uh, radicalmente independentes e com um formato de private press que segue o William Morris diretamente, assim, né? Então, são livros de tiragem pequena, com esse acabamento espetacular e... Enfim, os direitos autorais, são se... os autores cedem, na verdade, para esses livros, né? E é dos autores, então é para uma tiragem só. Evidentemente, eu acho que nem todos os autores autorizaram uma nova tiragem, uma segunda tiragem. E o próprio, depois de um tempo, o próprio Jonas, ele tentou fazer uma versão uh, paperback. Mas ele me falou dois problemas. O primeiro é que o paper, paperback tem um, um valor baixo e um número de vendas mais baixo, porque, segundo ele, as pessoas interessadas nesse material preferem dar um jeito correr atrás de sellers, de sebos online, de e-books, de eBay e comprar o livro diretamente com um dono que esteja tenha, esteja vendendo ou negociar em base da troca, do escambo. Né? É... E por outro lado tem essa dor de cabeça com os direitos então não compensava então ele não lançou então até segunda ordem, me parece que nunca teremos uma versão nova do Booklore e será um livro em extinção, né? Quando essas cópias de esgotarem, se esgotarem, ele, né, vai ser as cópias que tem disponíveis por aí. <risos> e quando essas mesmo se esgotarem, vai ser um livro que você não vai conseguir mais achar, né? Então esse é o primeiro dos nossos livros em extinção. Espero que gostem dessa nova série. É um vídeo mais curto, mais enxuto. Como eu falei, então nós estamos num momento aí de transição. Muitas atividades simultâneas. Pelo menos uma campanha de grande... Não digo grande porte, mas uma campanha que vai ser bastante trabalhosa. Né? Pré-edição do Crisadoc com assim, o máximo possível de qualidade gráfica e, e detalhamento gráfico. E fotografia, uma série de recompensas adicionais, né, de importância. Então, os vídeos vão ser sobre esses temas mais simples, mas, ao mesmo tempo, acho que mais interessantes também. Então, é isso, não é? Espero, por outro lado, espero que alguém tenha sorte né de encontrar. Eu, por minha parte, pela Rafus, consegui publicar o Cosmic Odyssey, alguns, algumas partes, talvez eu publique o meu ensaio, né, é, para que as pessoas conheçam esse material e né, possam, enfim, mesmo que de uma maneira indireta, ter acesso de uma forma muito mais razoável, uma vez que o preço de venda desse livro nos Sebos é, online passa das 100 libras. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.